0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Heute geht es um das Thema Allergien. Rechtzeitig zum Frühlingsanfang, 1. März war ja der kalendarische Frühlingsanfang. Das Wetter ist jetzt noch nicht so cool, aber egal, wir können schon Allergien sehen und Kunden kommen zu uns in die Apotheke, die schon die ersten Symptome haben von dem her ist es immer das zeichen in der apotheke der frühling beginnt und ich habe schon ein paar podcasts gemacht wo es um die typischen allergien geht heuschnupfen wo die nase läuft die augen jucken und tränen aber auch hals jucken typische allergien bei Frühblühern, Birke blüht. Die haben jetzt diese kleinen Würstchen, Hasel und da hat man jetzt schon die ersten Beschwerden. Und diesen Podcast, der erste, lass mich mal überlegen, der ist, glaube im Juni 2020, ich habe vorher noch mal geschaut, einer der ersten, im April 2020 habe ich mit dem Podcast begonnen. Also ganz, ganz jung war ich da noch, habe noch ähm, Anfang, Fußstapfen von dem Podcast und hört ihn euch an. Das ist bestimmt sehr interessant, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll um Arzneimittel gehen. Arzneimittel machen auch Allergien und ich möchte euch das einfach mal vorstellen. Die Allergien sind in verschiedene Typen eingeteilt und das erkläre ich euch gleich, aber vorher noch mal, was ist denn eine Allergie? Der Körper reagiert auf etwas, worauf er eigentlich nicht reagieren müsste, denn er reagiert auf etwas körpereigenes, etwas, was dem Körper bekannt ist. Und das Immunsystem denkt aber, hoppla, das ist was Komisches, was Fremdes, das will ich nicht und da muss ich mich gegen wehren. Und das mobilisiert alles, was es hat und fährt es auf und schießt gegen diesen Fremdkörper, das Allergen, obwohl es eigentlich nicht fremd ist. Und diese Allergie ist manchmal so stark, dass es bis zu einem anaphylaktischen Schock gehen kann. Das ist, wenn der Blutdruck abfällt. Das erkläre ich euch auch noch, was es damit auf sich hat. Und möchte euch noch erklären, dass man schätzt so zwischen 15 und 20% Prozent von den beobachteten Nebenwirkungen von Arzneimitteln, also ihr kennt es ja im Beipackzettel, dass da oft steht, häufige Nebenwirkungen, nicht so häufige Nebenwirkungen, seltene Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen sind Arzneimittelallergien. Und häufig oder am häufigsten ist auch die Haut betroffen. Zum Beispiel eine Penicillinallergie hat man oftmals einen Hautausschlag und diese Allergien von Arzneimitteln sind häufig auch diese Hautausschläge. Da wären wir schon, wenn wir bei der Penicillinallergie sind, beim Typ 1 von vier Typen, dem Soforttyp. Die Typen, die Allergietypen, die sind eingeteilt nach der Zeit, die sie brauchen, um Symptome auszulösen. Typ 1, der Soforttyp, innerhalb weniger Sekunden bis eine Stunde. Ich gebe euch mal Beispiele. Bienenstich, Wespenstich, Insektenstich sind ganz, ganz viele Leute allergisch gegen. Und das ist auch echt gefährlich. Und ich mag mir das gar nicht vorstellen, wenn man sich überlegt, im Sommer geht man raus, läuft barfuß, muss aufpassen und Angst haben, dass man Irgendwo auf eine Biene oder Wespe tritt, die einen dann sticht, oder man trinkt was und in, auf dem Glasrand hockt sich plötzlich eine Biene oder Wespe. Stelle ich mir echt schlimm vor, aber dafür gibt es diese Hyposensibilisierungen. Das erkläre ich euch ganz schnell. Hyposensibilisierung ist etwas, das kann man machen wenn die Allergie noch nicht so fortgeschritten ist, also wenn man die erst so ein, zwei Jahre hat. Ich maximal fünf Jahre darf man sie haben und dann ist es sehr, sehr schwierig danach, eine Hyposensibilisierung zu machen, denn dort werden ganz, ganz kleine Teile, Portionen von diesem Allergen, Allergen ist das, was die Allergie verursacht, wo dagegen der Körper dann Antikörper herstellt, gegen die er schießt, und diese Allergene werden in ganz, ganz kleinen Portionen in den Körper reingegeben, sprich wenn jemand gegen Wespenstiche allergisch ist, gegen dieses Bienengift dann wird ihm in mehreren Sitzungen, in erst großen Abständen monatlich etwas injiziert, sprich in die Blutbahn einge, ähm, eingepiekst, eingespritzt aber ganz, 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 ganz minimal, weil man will ja auch keinen anaphylaktischen Stock, Schock, nicht Stock, anaphylaktischen Schock verursachen und provozieren. Deswegen kleine Mengen. Und man muss auch immer dort bleiben, eine halbe Stunde, dass man gewährleisten kann, jetzt passiert nichts mehr, jetzt kann derjenige heimgehen. Das ist eine Hyposensibilisierung und die wirkt wirklich sehr gut, wenn Leute gegen verschiedene Sachen allergisch sind. Dann schaut man, was ist das Stärkste, was das verursacht. Man kann nicht alle nehmen, man kann immer nur eins, das Haupt, die Hauptverursachende, die kann man nehmen und damit eine Hyposensibilisierung starten. Pollen sind auch Reaktionen und Allergien vom Soforttyp. Allergie, Heuschnupfen zum Beispiel. Ja? Erdbeeren, auch eine ganz typische Allergie, haben auch ganz viele Leute. Und diese Erdbeeren, die verursachen zum Beispiel eine Allergie dann im Mund, entweder auf den Lippen, auf der Zunge oder auch beim Schlucken. Da muss man dann auch vorsichtig sein. Eine Erdbeere kann aber auch eine Kreuzallergie sein von dem Heuschnupfen, wenn man zum Beispiel gegen Frühblüher allergisch ist. Frühblüher sind Samen, Pflanzen, die am Anfang des Jahres im Frühling als erstes blühen, zum Beispiel die Birke oder die Hasel. Und wenn man Ganz lange diese Allergie mitschleppt und nichts dagegen tut, dass sie aufhört, durch diese Hyposensibilisierung zum Beispiel, entwickelt sich so nach zehn Jahren ungefähr eine Kreuzallergie. Das heißt, man ist plötzlich bei Frühblühen gegen verschiedene Obstsorten allergisch. Obstsorten, die Kerne oder Steine enthalten. Steinobst, zum Beispiel Kirsche oder Pfirsich, Kernobst, Apfelbirne, aber auch Erdbeeren. Weil diese kleinen, also die Erdbeere, die rote, die hat ja so leichte kleine Pünktchen. Und die Erdbeere ist nämlich keine Beere, sondern eine, ähm, eine Steinfrucht. Und deswegen ist das eine Kreuzallergie, zu den Frühblöhren. Aber wir sind bei den Arzneimitteln. Und nicht nur die Wespe und die Biene und die Pollen und die Erdbeeren können diese Allergie vom Soforttyp verursachen, sondern auch bestimmte Arzneimittel. Zum Beispiel Antibiotika, Penicillin, zum Beispiel, Cefuroxin oder Cefalchlor. Diese Antibiotika verursachen zum Beispiel, wie vorher schon gesagt, eine Penicillinallergie mit einem typischen Hautausschlag. Sobald man das Penicillin dann auch wieder absetzt, verschwindet der Hautausschlag wieder. Sulfonamide sind auch Antibiotika, zum Beispiel Cotrimoxazol oder. Cefaclor. das sind Antibiotika, Zifuroxim, äh, Cotrimoxazol, Entschuldigung, das nimmt man zum Beispiel, wenn man einen Harnwegsinfekt hat. Das ist ein Medikament bzw. ein Antibiotikum, was man nicht mehr so häufig nimmt, weil es gibt viel, viel bessere Alternativen, Alternativen, die nicht so nebenwirkungsbehaftet sind. Zum Beispiel mit dieser Allergie, die es entwickeln kann. Sulfonylharmstoff, das nimmt man bei Diabetes, Wirkstoffe von diesem Sulfonylharmstoff, das ist nämlich nur die Wirkstoffklasse, Glymepirid, Glybenklamid. Also alle die, wo, die, die. alle, die Diabetes haben oder Leute kennen, die Diabetes haben, die haben das bestimmt schon mal in Tablettenform gesehen? Das macht auch oder kann eine Allergie vom Soforttypen auslösen. Der zweite Typ ist der verzögerte oder macht eine verzögerte Reaktion, genauso wie der Typ 3. Und der Unterschied zwischen Typ 2 und Typ 3 ist wieder die. Ähm, die Zeit, in der die Allergie ihre Symptome zeigt und natürlich der Unterschied wieder, welche Arzneimittel betroffen sind. Typ 2, der wird durch Blutzellen verursacht. Die Blutzellen, die als Antigen wirken. Wir haben das Antigen und da bildet der Körper. Antikörper, sozusagen das Immunsystem und will sich damit wehren. Also die Blutzellen sind als, Antikörper, äh, als Antigene beteiligt und an deren Oberfläche der Blutzellen können sich die Arzneistoffe anlagern. Blutzellen, wir haben ja ein flüssiges Blut, das Blutplasma und wir haben die Blutzellen. Das sind zum Beispiel die Thrombozyten, Erythrozyten, ja. Und diese Blutzellen an deren Oberfläche können sich die Arzneistoffe anlagern und können je nach Zelle, ob das jetzt die Thrombozyten sind oder die Erythrozyten zum Beispiel, können sie unterschiedliche Reaktionen auslösen. Erythrozyten zum Beispiel Anemin, also Blutarmut. Oder ähm, bei den Thrombozyten kann es sogar... Ähm, verstärkte Blutungsneigung geben. Arzneimittel wieder Penicillin und die Sulfonamide. Sulfonamide, haben wir gesagt, ist Cotrimoxazol zum Beispiel bei der Handwegsinfekten. Wenn ihr so ein Medikament auf dem Rezept habt, macht doch keine Sorgen frag den arzt wenn ihr das im kopf habt jetzt aus dem podcast ob das wirklich notwendig ist ob es da nicht eine alternative gibt und ich hatte auch schon dazu bei einer blasenentzündung und hatte auch keine nebenwirkungen und auch keine Sofortreaktionen, in diese allergien das muss nicht sein es ist selten, aber es kommt vor und deswegen möchte ich euch das hier in dem Podcast vorstellen, dass ihr, wenn ihr so eine Reaktion habt, das dann gleich damit in Verbindung bringen könnt, damit ihr mit dem Arzt sprechen könnt und das Antibiotikum absetzen könnt. Zum Beispiel, wenn es von dem Antibiotikum kommt. Sprich, Typ 2. Verzögerte Reaktion innerhalb von Minuten bis Tagen und das kann durch Blutzellen reagieren und ausgelöst werden. Eine zweite verzögerte Reaktion, also innerhalb von Minuten bis Tagen, ist Typ-3-Reaktion, Allergie vom verzögerten Typ-3. Das wird hervorgerufen durch Bildung und Ablagerung von Immunkomplexen. Ja, also so Zusammenschlüsse und je nachdem, wie groß die Komplexe sind, können sie auch unterschiedliche Reaktionen bzw. entzündliche Reaktionen machen sie, aber an unterschiedlichen Arten. Müsst ihr vorstellen, kleine Komplexe Zusammenschlüsse gehen durchs Blut und können dann mit dem Blut irgendwohin wandern und dort Entzündungen machen. Zum Beispiel in Gelenken oder in Gefäßen. Arzneimittel, die das verursachen, das Penicillin. Also das Penicillin ist überall dabei, außer bei dem letzten Typ 4, dem Spättypen. Aber bevor wir zu dem kommen, will ich euch noch erklären, also typische Krankheiten, in Anführungszeichen, typische Allergien, wie jetzt bei diesem Typ 1, Soforttyp, wo man sagt, die Allergie Heuschnupfen zum Beispiel durch Pollen verursacht, ist der Typ 3 ähm, Reaktionen, pharma -Lunge. Die pharma -Lunge, kennt ihr vielleicht auch jemanden, der das hat durch verschimmeltes Heu zum Beispiel das Heu ist dann das Allergen und der Körper das Immunsystem bildet Antikörper dagegen und wehrt sich und dann bekommt man diese Farmerlunge es gibt noch die Vogelzüchterlunge das ist, wenn die Leute viel mit Vögeln arbeiten, Tauben oder Hühner, und dann sind die Exkremen Exkremente, hei, hei, Exkremente sind die Auslöser in den Allergenen von den Hühnern oder von den Tauben. Und das ist vielleicht noch... Ein bisschen ähm, mehr verbreitet die Zöliakie mit dem Getreide. Ja? Da sind die Getreidekörner praktisch die ähm, Allergene und dadurch kommt es zu der Zöliakie. Die vierte Reaktion bzw. Typ 4 Allergie ist die Allergie vom Spättyp. Die Allergiesymptome kommen Stunden bis Tage, manchmal aber auch Wochen, bis man etwas sieht. Die Allergien vom Spättyp werden dann noch mal unterteilt in A, B, C oder D. Das ist aber wirklich nur noch für Pharmazeuten interessant. Es geht hauptsächlich da geht hauptsächlich darum, dass es meistens Hautkontakte sind, also sprich ein Kontaktekzem, eine Nickelallergie zum Beispiel. Und hier ist es wie bei allen anderen Allergien auch, dass man erstmal so einen Erstkontakt hat. Der Erstkontakt ist nicht schlimm. Den merkt man meistens nicht oder bringt den nicht in Verbindung. Wenn der Wochen, Monate dauert, bis man etwas merkt oder sieht, hat man ja überhaupt keine Idee mehr, woher es denn kommen könnte. Wenn man aber diesen Erstkontakt hatte und sich schon so, also der Körper schon so sensibel auf dieses. Nickel zum Beispiel reagiert hat, dann kommt der zweite Kontakt und der Körper weiß schon, der hat ja schon Zellen gebildet und die Gedächtniszellen wissen, oh, da war was, ich erinnere mich. Und dann geht das Ganze viel schneller. Dann hat man den Kontakt und paar Minuten später, paar Stunden später, Tage später ist es da, aber man hat noch die. Oder hat dann die Verbindung dazu. Das heißt, solche Kontaktexeme, die gehen auch nicht so schnell wieder weg wie diese vom Typ 1, diese schnellen Reaktionen, Sofortreaktionen. Ihr denkt an die Penicillin-Reaktion, wenn sie leicht ist mit ähm, diesem Hautausschlag der dann wieder weggeht, sobald man das Penicillin absetzt. Eine Nickelallergie, die hat man eigentlich, ja, dann sein ganzes Leben, sage ich mal. Wenn man gegen Ohrringe dann allergisch ist, dann kann man die nicht mehr tragen und es juckt jedes Mal unerträglich. Ringe, Knöpfe, ja, also ich glaube, dass die knöpfe alle nicht mehr mit Nickel gemacht sind, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber das ist auch ein großes Problem, dass man, wenn man eine Schienshose trägt oder eine andere Hose, die Nickel enthält, dass man dann dort immer einen Ausschlag hat. Und den auch zu behandeln ist sehr, sehr schwierig und manchmal sind auch in diesen Cremes, wenn man jetzt ein Antibiotikum dass auch wieder das Penicillin prädestiniert dafür, dass es diese Allergie vom Spättyp auch auslösen kann. Also wenn ihr eine Penicillin-Antibiotikumsalbe habt, die ihr topisch, also auf die Hautoberfläche auftragen sollt, dass die dann auch diese Reaktion vom Spättyp hervorrufen kann. Sprich, ihr bekommt von dieser Antibiotikumsalbe, eine Allergie, ein Ekzem. Und das müsst ihr dann wieder behandeln mit einer anderen Salbe, aber natürlich erstmal diese Salbe weglassen. Und es gibt ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen, auf die will ich jetzt nicht groß eingehen. Steven Johnson-Syndrom wäre jetzt zum Beispiel eins, wo sich Blasen bilden und die Haut sich ablöst. Ganz, ganz selten, aber schwierige, schlimme Reaktionen, schmerzhafte Reaktionen kommen eigentlich nicht so häufig vor. Trotzdem muss man damit ähm, rechnen, man muss immer wissen, okay, wenn eine Reaktion auftritt, egal was, die einfach anders ist als sonst, Reaktion oder sonst der körper wie er sich verhält wenn euch irgendwas komisch vorkommt dann sprecht ihr noch mal mit dem arzt oder dem apotheker und sagt oder überlegt euch was kann es denn von auslöser gewesen sein kann es mit einem medikament zu tun haben medikamente habt ihr jetzt mitgekriegt sind dann nicht ganz unbeteiligt, wenn es Reaktionen, Allergiereaktionen gibt. Deswegen immer auch an Medikamente denken, auch welche, die ihr vor Tagen oder Wochen genommen habt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Reaktionen und Allergien. Jetzt, das war mal ein ganz anderer Podcast. Ich bin gespannt, wie euch der gefallen hat und wenn ihr mehr solche Sachen haben wollt, also nicht so ganz leichte Kost, sondern mal ein bisschen was tiefgründigeres, dann sagt mir das gerne, schreibt mir auf Instagram oder auch hier eine Rezension direkt unter dem Podcast, wenn ihr nicht gerne schreibt, dann geht einfach tippt auf die Sterne. Fünf Sterne wären mir natürlich am liebsten. Auf den Podcast von uns ähm, entweder Spotify oder Apple Podcast. Was auch immer ihr wollt. Ihr könnt vorbeikommen in der Apotheke. Anrufen. Live-Chat haben wir. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.